0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。昨天呢，这个乌克兰的总统泽连斯基对美国的参众两院议员呢发表了一个视频的讲话，哈，呃，演说吧。呃，在演说当中呢，他再次呼吁美国是不是可以帮助乌克兰啊，在他们的上空呢设立一个禁飞区。他说，如果这个要求太高的话，那就请你们给我多一点的援助和武器。于是，这个讲话完了不久，那个拜登总统马上追加八亿美元的武器给他，但是对他设立禁飞区这件事情只字不提啊。所以呢，今天我们就稍微的聊一下，从开战到现在，今天已经进入到第四星期了，二十二，第二十二天了。那么，乌克兰方面一直是要求北约和美国在他的领空要设立禁飞区，但是北约、美国。一直坚决不肯设立啊，所以呢，这到底是为什么？他要这个是干嘛？而且美国和北约不愿意，又是担心什么？这里头其实有很多啊，我们从这次的这个呃战争当中可以学习的东西。是北约
0: 的秘书长叫 y e n s Stoltenberg，
1: 他也说了，他说
0: 我们非常同情波兰人民，<笑>我们非常理解泽兰斯基的绝望，但是。请你也理解我们一下，禁飞区如果设立的话，第三次世界大战开打，这个事情啊非常的麻烦。我们衷心的希望这一场战争呢能以某种方式尽快的结束，因为它持续的越久，一些变数就会越来越大。不小心碰到了罗马尼亚什么边境什么地方，不小心跟波兰那儿有点什么摩擦的话。北约只要一出动，如果普京他在绝望之中真的使用了核武器，因为他已经发了的话了，对不对？嗯、那这真的是人类灭顶之灾到来哈！你看看印度跟巴基斯坦现在都又折腾起来了，<对>是不是？就好像不平静哈、啊。那边还有南北韩的这些问题啊等等，所以我们当然要密切的关注这个事情。当然，泽连斯基呢，他。可以提任何的要求，这个是在他的权力范围之内。他今天又跑到那个德国那儿又去讲去了哈，嗯、他可以提这些要求。他衷心的希望能够有禁飞区，但是呢，他心里可能也知道，为了他的这个国家，整个世界都要变成大战的话，这个、后果也是挺可怕的。所谓禁飞区，我们老百姓可能会觉得有点可笑哈，嗯、就是天这么大，我怎么知道？在天上没办法画个圈啊，对不对？画一个圈你什么过了这条线就不能进来了？什么叫做禁飞区？如果真的是在乌克兰的天空上拿个粉笔画一个圈我们必须这样想啊。然后呢，飞机不能进来的话，那它真的进来又怎么样呢？嗯、啊，比如说啊，那么历史上有没有过成功的？在一个国家或者在一个地区头头顶上拿粉笔画一个白圈，然后飞机不进来，进来就打下来或者怎么？有没有这个例子呢？我们今天就聊聊这个事儿
1: 。对，呃，禁飞区呢，它顾名思义就是所有的飞行器都不能进去嘛，嗯、所以呃，这个不管是呃就是交战的双方都不能进去哈、啊。一般来说呢，设禁飞区的是一个强国啊，这个强国呢，它有着绝对的空中的优势。所以你才能执法，你才能说，哎，这我设了个禁飞区，你们两人都不能进去啊！进去了以后，我我打你们下来。呃，这个表面上看上去是呃中立的，呃，因为我不管你是谁的飞机都不能进去。但是这里头有一个问题，就是现在的这个一方啊是俄罗斯。俄罗斯它可不是一个弱小的国家，它从军力上来讲，大概也就是仅次于美国了吧，第二大强强国了哈。从军事强国来说，那么北约跟美国就在这方面呢是有点担心的哈，至少是说不愿意出现误判。北约组织的那个秘书长斯托滕伯格已经说得很清楚了，他说北约的目的是两点，第一就是我们不愿意正面的和俄罗斯。呃，进行军事冲突，因为这样一来的话，他担心的就是要把俄要把这个整个的欧洲拖入到一场全面的战争当中去。现在仅是在乌克兰，他如果一扩大的话，就变成整个欧洲了，那这个问题就大了。第二。要避免发生核子大战和核战争，那这就变成第三次世界大战这个麻烦就更大了。所以呢，对人类造成的呃这个毁灭性的打击和这个后果就更加严重。所以他是说，反正尽一切的力量，尽一切可能，就避免这个情况的发生。那也就是说，美国和北约组织在评估会不会发生核战争后果的时候，这个评估的结果肯定是。不是，就是这个可能发生的这个可能性概率，它肯定不是零，它肯定是大于零、嗯嗯。对。所以，如果要是你不管怎么打、怎么弄，它都不会发生核子战争的话，那我相信那个禁飞区早就设了。啊。现在就是为为了这个问题啊，那么其实设禁飞区也不是那么容易的，因为你好像觉得设禁飞区，呃，这个好，我就宣布一个禁飞区，然后。呃，现在美国和欧盟据说空军比俄罗斯的要强，啊。所以呢，在空中是可以有优势的。但是呢，它是需要一些地面的支持的。你比如说，有这个无线，有这个叫做空中的监视，你要有情报支持才可以。然后有叫做目标的指引，人家那个飞机飞进去以后，其实飞机飞得很快，乌克兰的上空如果。再大的话，可能两三分钟也就飞飞过去了。那它飞走了，你怎么办呢？你你根本打不下来，它它就走了。所以这是一个情况，所以它需要有地面的支持啊，情报的支持，地面的雷达的支持，然后你的飞机随时都要起飞啊。所以去执法区，否则的话，这不是形同虚设嘛？呃，没有任何意义了嘛？所以这个呢，实际上就等于是把北约或者是美国就迁入到这个战争当中去了，和呃俄罗斯直接对对抗了。同时，你还要做好一个准备，就是万一你的飞机被打下来了，落在了乌克兰，那你还要派地面部队进入，从地面进去，要要救援呢、啊，要救你的飞行员去啊，对吧？呃，万一他落到敌军手里，或者防止他落到。敌军的手里，这又是一个风险。第三个风险就是，你为了防止自己的飞机被打下来，你还要摧毁俄罗斯方面的叫防空的武器和防空的设备。这样的话，你想想看，不是简简单单设一个禁飞区就行了？实际上，它是一连串的配套措施。毫无疑问的，你如果设禁飞区，就等于和对方开战了。
0: 嗯，因为谁打呀？比如说，俄罗斯的战斗机进入到乌克兰的领空上去，谁负责把它打下来啊？是北约的飞机啊？对。因为你们设的这个禁飞区，首先我也不知道在国际法上，向美国和北约有没有合法的权利哈、啊，在乌克兰的上空设立这么一个禁飞区。但是有一点是肯定的，泽连斯基也知道，就是如果设的话，他不是要求设吗？如果设这个禁飞区的话，负责把俄罗斯的战斗机打下来的那些飞机，是美国的和北约的。嗯，那这不就开战了吗？这不就宣战了吗？对。同时，如果咱们再说一个最坏的情况，真的宣战了，真的，比如说俄罗斯不小心把这个导弹扔到波兰去了，或者什么之类扔到。罗马尼亚或者怎么样？因为什么原因？我们想不到的原因。现在有太多的变数，根本想不到。那么北约，那对不起了，北约视此行动为宣战，对不对？那么，于是大面积的去和俄罗斯进行交战的话，不管从经济的角度来讲，还是从军事的力量上对比呢，应该是打不过的。就俄罗斯应该是打不过这么多的国家，法国、德国、英国、美国这么联合起来。一阵狂轰滥炸，而且不要忘了，如果那个时候宣战的时候，那么卫星啊能看到地上很多东西，他都知道那战斗机啊停在哪儿啊什么的，他都知道。那个战斗机也没法藏在山洞里，是在某些情况下是可以藏在山洞里面，但是你总得起飞啊，总得什么的。那个时候我根本不用飞机，有导弹嘛、啊。这现在这个导弹追踪的这种精准的导弹，稀里哗啦一通狂轰滥炸，有的时候你飞机。没起飞，在机场停的时候全给你炸光了，这这各种导弹，而且都是现在都是远程导弹。顺便说一下，俄罗斯现在大量的使用远程导弹，而且它这个远程导弹还有从潜水艇往外发的呢。对，那个时候如果再打起来，的时候，美国的航空母舰肯肯定的就发动了，就往那些地方移动，因为要配合空军嘛，对不对？各种起飞啊什么的都是从航空母舰上起飞，那个情况。想都不敢想，呃，所以当普京认识到这个战争发生他打不过的时候，绝望当中他有没有可能扔一下原子弹？有可能啊，对对不对？所以那么稍等会儿呢，我们再看一看这个禁飞区啊、呃，为什么说着容易做着是这么的难？哎，历史上有没有过成功过？实现您的今日话题。
1: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个禁飞区啊，呃，乌克兰方面呢是一再的要求北约、美国是不是可以在乌克兰设一个禁飞区？但是北约和美国呢一再的坚持说不能设啊，所以呢这是一个现在呃挺纠结的一个问题哈、啊。呃，北约也说了，说没办法，他知道乌克兰的心情，他也可以理解这种绝望，但是问题为了避免更大。规模的战争，他不能去设。那有的人说，那好了，我们就换一个角度来看，可不可以为了撤，就是为了这个，比如说撤撤离，呃，平民啊，这个人道走廊嘛、哎，人道走廊，嗯、人道主义走廊，为这个部分的设立一个禁飞区呢？那北约也是断然的否决了，他说不行，这个和和那个一样。其实我们不是说设一个部分的和全部的有什么区别，我们主要的考虑是不想让战争升级啊。这个关键是从这个角度来出发。而且呢，从昨天五角大厦的这个发言人 John Kirby 说呢，说其实在乌克兰的上空啊，现在也不是俄罗斯就完全占领了它的上空了。呃，双方在这个上空，比如说呃，无人无人机啊，什么飞机啊之类的，还还互有起飞呢，还还还交战呢，哎、呃，还互有交交战呢，所以并不是说呃，乌克兰一下子就完全被压制住了，没有任何的还手的余地，也还没有到这个情况。他是说现在对乌克兰，不管是哪一个城镇和呃地方。造成的损害最大、摧残最大的还是远程的火炮和那个呃导弹啊，就是远程的攻击是比较大，呃，反而空中的攻击倒没有那么大。嗯，那么
0: 于是我们就小小回顾一下历史吧，就是在呃我们有史以来呢设立无人区或者是呃叫禁飞区啊，有没有过有效的时候呢？当然也有，九十年代的伊拉克那个时候就被设立过禁飞区，但是。我们必须得理解，九十年代的伊拉克的情况和当今是不一样的。因为那个时候，伊拉克的上空的这种禁飞区呢，它不是两个超级大国的对决，对，它不是说俄罗斯我挺伊拉克，美国我挺，比如说科威特什么之类，它不是这种情况，而是一大堆国家周边的大大小小的国家共同反对。伊拉克，所以在这种情况之下，一个禁飞区呢是非常容易的，真的设立了，而且伊拉克那飞机空军，我们事后知道根本是不堪一击的啊，<对 S 1> 所以一下子这这个战争就迅速的就结,结束了。因
1: 为当时设禁飞区的除了美国之外，还有英国和法国，啊、对,对，所以这三个强国打一个呃。就是弱小的伊拉克，简直是没有办法，不是一个等级，不是一个重量级的，对吧<笑>
0: 对？对，这是一个吧。还有就是93也是90年代9 3到 95， 在那个南斯拉夫那一带的那个波斯湾，不是波斯尼亚，波波西尼亚那种战，他们叫什么黑塞什么这种地区上攻，<对>也是设立了呃无人区，这也算是成功的。2011年的利比亚内战的时候，也曾经设立过禁飞区。利比亚那个时候后来。连他那个总统都被打死了，对不对？嗯、对，对呃，所以也是，都是就是在军事力量不相对不相等的基础之上是可以设立的
1: 。对。呃，对对，一个小国对一个军力没法对抗的这些，呃，在强大的空中优势的情况之下，它是可以设立而且可以执行这个禁飞区的。其实禁飞区的历史并不长啊，刚才说的那个北湾，呃呃，就是波斯湾战争第一次的波斯湾战争，一九九一年是人类有史以来第一次设禁飞区所以到现在也只不过三十年的时间，只不过有几次成功的例子啊，至少是他设禁飞区是成功的，但是这次情况不一样。关键就是有俄罗斯在使战争的一方啊，所以这个呢，马上就把整个的这个天平啊，就等于是有点改变了这样的话呢，至少在我们说叫不知道这个用法对不对，叫投鼠忌器啊。你如果想要设禁飞区，但是又有点怕，不要不要激怒了，或者是使战争升级，把这个俄罗斯惹恼了以后，反而更不美哈、啊。所以呢。在这种情况之下，大概就出现了这样的问题。但是，在国际上，在欧洲也好，在美国也好，在议会里边，在民众当中，呃，还有在一些呃已离任的这些官员，包括外交官之间呢，这个要求、啊、哎，大使、啊、什么、嗯、要求设立禁飞区的这个呼声，现在看来是呃比较高啊，说明泽连斯基他演说呃这个。呃，能力还是比较强的，引起很多人的同情嗯，和这个，嗯、呃，就是至少是支持吧。最近有大量的报道啊，是说泽连斯基他因为
0: 当过演员，他的这一部分的技能啊大放光彩啊，对啊哇，发挥的淋漓尽致啊、呃！你看他这种演讲，他穿西装带领带吗？嗯、他穿的那种像个 T 恤衫似的，没错，<口>胡子拉碴的。<笑>你你以为他已经被打到连个刮胡子时间都没有吗？对不对？这肯定不是，这一切。都是精心制作的公关。当然，我说这个也没有贬义啊，我只是说，它是要制造一种紧迫感、一种危机感。但是呢，包括美国的佛罗里达的联邦参议员，就是曾经选过总统的 Marco Rubio， 他都说了，嗯、他说还是我们唤醒大家注意，如果你有一天听说了禁飞区这三个字，也就是说真正设立的话，他说那就是第三次世界大战开展。开打的那一天，嗯、知道吗？对对但是反过来，共和党的联邦众议员是伊利诺州的，他叫 Adam Kinzing， 他却说了：“他说我知道，我们都知道，你做会有危险。他说，但是请记住，什么都不做，危险更大。所以，我们就看那反过来，普京说了，什么进飞区啊？你现在经济制裁就等于宣战，对不对？呃，他把这个话撂下来，所以。”我们还是密切的关注，而希望千万不要再升级了。